0: muito boa tarde para você que está sintonizado na 104.7 FM ou para você que acessou universitariofm.ufs.br Está começando o meu, o seu, o nosso Nude Coletivo, o Núcleo Universitário Desportivo apresentado por mim, Renan Linhares, na companhia de André S. Boa tarde. Boa tarde
1: a todos. Muito bom isso aqui de volta.
0: Boa tarde, Thierry Kalil.
2: Boa tarde a todos, um prazer estar aqui depois de um fim de semana de clássicos, né, finais de clássicos estaduais, grandes viradas, grandes resultados, um prazer estar aqui. Boa tarde, Felipe Dutra. Boa
3: tarde, boa tarde a todos. Estamos na expectativa para a rodada da Champions League, que vai acontecer daqui a pouco, quando está sendo gravado o nosso programa, mas a gente já vai falar hoje muito de estadual, né? Tem time aí que virou, tem time aí que está começando muito bem a
0: temporada com o Tem time que está sem treinador... É, ah, é, graças a Deus, mas a gente vai falar de tudo isso no decorrer do programa Bom, finais estaduais rolaram, todos os nossos colegas de mesa redonda se apresentaram E a gente vai falar do primeiro assunto do dia, que é o que eu particularmente gostaria de falar durante duas horas para não ter que falar do Campeonato Carioca, mas nós vamos falar do Campeonato Paulista final Palmeiras e Água Santa, 4x0 Considerações, Felipe Dutra primeiro, boa tarde Felipe de novo
3: Boa tarde, grande campanha do Alga Santa, eu acho que fica um retrato da diferença do Campeonato Paulista com os outros estaduais. O Alga Santa não tem divisão, não joga nem na Série A, nem na B, nem na C, nem na D, mas fez um grande campeonato, jogou de igual para igual com os grandes, eliminou os grandes, inclusive eliminando o São Paulo, né, depois eliminando o Bragantino, que são times de Série A, e na final fez uma boa partida de ida. Na volta...
0: Esperava mais, Felipe, na volta?
3: Eu esperava mais, eu esperava mais, o, o Alga Santa joga mais do que jogou na final, acho que a distância pode até ser essa pelo nível dos times, o Palmeiras realmente é muito melhor que o Alga Santa, mas o Alga Santa podia ter jogado mais a final, é muito mérito do Palmeiras, do Abel Ferreira aqui em casa, quando tem que jogar, joga, quando tem que virar, joga um time incrível, animicamente fantástico, e virou mais uma final, assim como fez contra o São Paulo, né, virou mais uma final que estava em desvantagem, mas eu acho que eu esperava mais do Água Santa, que tem um projeto de futebol legal, eu espero que o Thiago Carpini tenha oportunidade, um time de Série A, tenha
0: oportunidade... É, Thiago um... Carpini que vai terminar o curso FIFA, né? vai, vai ele, ele vai para Europa um agora,
3: campeonato. né? Talvez ele nem vá para Europa porque tem um time de Série A já de olho, mas é o grande campanha do Água Santa, um campeonato paulista bem diferente dos outros, porque os, os outros grandes é, no seu Palmeiras,
0: não chegaram na final. E eu, particularmente, no programa passado, comentei que achava um pouco injusto esse sistema do Campeonato Paulista, porque foram jogos de mata, apenas mata, não mata-mata, durante as oitavas, quartas, semi, e a final deveria ser no mesmo formato, tanto para privilegiar, privilegiar esses times de menor investimento, mas que têm boa tática. Porém, a final com dois jogos permitiu, obviamente, uma invasão em peso da torcida do Palmeiras no Alien. Isso enfraqueceu totalmente a moral da Agua Santa, apesar de ter ganhado bem o primeiro jogo, jogando muito melhor. E eu quero saber sua opinião, Thierry Calil.
2: Cara, acho que a final a gente fala mais do mérito do Palmeiras do que o demérito do Água Santa. né O Agua Santa fez uma ótima campanha, chegou a final com méritos, é, ganhou o primeiro jogo com méritos também, atacando, não abdicou de jogar futebol. Mas na volta é isso, né? A gente meio que previu aqui, eu e o André, que acho que não daria para o Santa né? E foi o que aconteceu. O Palmeiras foi insaciável desde o começo do jogo, não parava, foi pressionou o tempo inteiro. E depois do primeiro, segundo, terceiro, acho que tirou o pé depois do quarto, mas se que continuasse, fazia mais. Mas foi um, um grande jogo, assim, para o torcedor do Palmeiras. Para o Santa fica a, a grande campanha, né? A cidade que depois voltaram, foi recebida com festa na cidade. Então, tem que valorizar a campanha que fizeram, é um time que há anos atrás estava jogando futebol amador, Várzea, e agora chegando na final do estadual, ano que vem tem, tem Série D, é um time que não tinha divisão, já vai jogar a Série D, vai jogar a Copa do Brasil, é um, um grande treinador, né, que acho que ele, nesse já momento... Vai ter um acho vai um
0: que... baita retorno financeiro, já com a classificação. É, exatamente, só
2: de jogar a Copa do Brasil já vai ter um vai, grande Santos retorno. Já tem
0: coisas que nem o Santos tem pra temporada Verdade, também, o Corinthians garantindo. também não, o Corinthians pois também é. não
2: tem. E acho que se eu fosse o Carpini agora, esse ano não assumiria para pegar um trabalho no final do ano. Mais e no... se
0: capacitar também, terminar. É,
2: terminar o curso dele, se capacitar e pegar um time um trabalho no começo, né? Não pegar um trabalho andando agora de treinador demitido, é um treinador demitido, isso. E tentar salvar o
0: erro de vários bons iniciantes. É, exatamente, no então
2: acho que ele tem que montar o trabalho dele, terminar de se capacitar e ano que vem pegar um time no começo
0: e montar o trabalho dele e com certeza ele vai ser um grande treinador. Então, a história se repetiu no... na última final do Paulista deu a sensação de que o Palmeiras... quantos gols precisasse fazer para cima do São Paulo... faria naquele jogo... Porque o São Paulo no primeiro jogo deu um nó tático. O Rogério é o time que mais... É o treinador que mais venceu o Palmeiras, mais travou o Palmeiras. Fez bastante gols no primeiro jogo. Foi qual Placar? Vocês lembram? Três. foi um... Três, Três é um, a um, um. Correto. E no segundo jogo foi aquele esculacho. Com metade da torcida do, do Palmeiras sequer assistindo o jogo, né? Porque tinha, um, tinha um, telão. um telão de um show lá tapado. E mesmo assim, se o Palmeiras precisasse fazer seis, a gente tinha certeza que ele conseguiria. André, o que faltou para Agua Santa? Ou
1: você tá satisfeito com a campanha deles? Eu estou completamente satisfeito com a campanha do Água Santa. E acho que é um campeonato de oportunidades. Eu diria que esse campeonato paulista deu muita oportunidade ao Água Santa para poder chegar longe, vários jogadores se mostrarem para o mercado, um técnico muito capacitado que vai terminar de estudar. E com certeza um dia ainda vai dirigir um grande clube do Brasil. Mas uma oportunidade até para o Palmeiras, que teve várias perdas nessa janela de verão do Brasil, segue né? Chuto. Segue enxuto, mas oportunizando dos jogadores que já estavam lá. Gabriel Menino fez uma grande final, dois um bom gols. Campeonato. Um bom campeonato. mas principalmente dois gols decisivos. Ender, que fez gol na ida, gol na volta. Desencantou. Bom para ele certo, mostrar que certo. tem serviço. Um jogador jovem, 16 anos, e que mostra que tá lá para adicionar, é. acrescentar ao elenco do Palmeiras, muita qualidade de alguém muito novo, mas com muita habilidade. Então, uma
0: pergunta final para fecharmos o tópico do Campeonato Paulista: dos times grandes ou não grandes, mas de principais investimentos, Palmeiras, o finalista, Corinthians, São Paulo, Santos, pela história, não pelo momento, e Red Bull, Bragantino, pelo investimento que teve a possibilidade de ir para a final e não foi. Quem tem que ficar com o olho mais aberto
1: para a próxima temporada? Santos, com certeza tem que ficar com o olho aberto para não cair Sim. e não se perder no meio do campeonato brasileiro, que vai ser um campeonato difícil. Muitos clubes, os que vieram da Série B estão se reforçando, estão tentando se ajustar para um, um time de Série A e o Santos é o que mais corre atrás de Qualquer clube... Que, dos, tcherry, a Santos, situação tá? do Santos é a mais evidente. É.
0: Porém, você pode analisar o Corinthians, que investe há dois anos seguidos ou três em jogadores de alto nível para tentar bater nas cabeças. E, mais uma vez, caiu de uma forma completamente patética. O São Paulo é um dos trabalhos mais duradores do nosso futebol. Mesmo assim, caiu de uma maneira totalmente vergonhosa. E o Red Bull Bragantino não para de contratar em nenhum momento da janela e caiu. De uma acho, que, acho que isso é
2: um momento diferente, o Santos ele tá num momento de crise financeira muito grande, é, ficou estagnado acabou de anunciar, três, não anunciou oficialmente, né, mas tá fechado com três jogadores do Água Santa, mas é um clube que assim não tem muito aporte financeiro para investir em jogadores de qualidade e tá apostando em jogadores como o Bruno Mezenga que tem 34 anos e acabou sendo artilheiro do Campeonato Paulista, foi artilheiro né foi, foi artilheiro foi. Mas, um vice-artilheiro é, mas o, o Corinthians, ele faz um investimento assim, em jogadores muito... Já com uma carreira consolidada, já meio que em fim de carreira. E às vezes ele A paga por isso. A torcida do
0: Corinthians também tem uma característica de... Às vezes, ela tem fé, mas a impaciência é um estopim muito rápido, né? Elas compraram totalmente o trabalho do Fernando Lázaro no começo, mas assim que o Corinthians caiu, já tá instaurada a crise, já começa o brasileiro pressionado. Acho que é um time que depende muito do rendimento do Renato
2: Augusto, do Paulinho,
0: totalmente. desses caras que mais veteranos. Então,
2: depende muito desses caras veteranos, mas que não conseguem mais aguentar o ritmo de 90 minutos de jogo profissional.
0: Nem o calendário aí... tão cheio quanto o nosso Então, aí o Renato
2: Augusto já se machucou de novo, o Paulinho voltou de lesão, mas fez até gol, mas não, não consegue adquirir aquele futebol que ele já apresentou, e aí o São Paulo que de certos momentos, anos atrás chegou a fazer grandes aportes financeiros mas agora também segue numa situação difícil o Rogério é, tem que contar muito com os jogadores da base, ou então do, do seu conhecimento dos jogadores que lá estão para tentar fazer esse time jogar, às vezes consegue e, mas enfim, não conseguiu chegar nas na finais do Paulistão, e o Bragantino que faz alguns investimentos que a gente não entende, alguns jogadores que a gente não conhece é, teve a oportunidade de chegar à final, tem um treinador também que a gente não conhecia Acho que ele tava no Independente do Vale, né? Acho que era isso. Mas, assim, ele faz uns investimentos que... Acho que buscando mais o retorno financeiro do que o futebol. A conquista, o título. E pô, continua sem título, né?
1: E teve a saída do principal jogador também agora, né? É, o Arthur que foi o fortalecer um rival. Palmeiras. Palmeiras. Felipe Dutra.
0: O Palmeiras tava de olhos abertos para Corinthians. De olhos abertos para São Paulo. Acabou enfrentando o mais inesperado time, talvez. E quase se complicou na ida do primeiro jogo. Não é o Palmeiras que tem que ficar de mais olho aberto?
3: Não, não.
0: Palmeiras é favorito pra tudo. Pra ganhar Brasileiro, pra ganhar Libertadores, pra ganhar a Copa
3: do Brasil. Eu acho que tem que ficar de olho aberto o Bragantino. Eliminado da Copa do Brasil desse ano. O trabalho do Caixinha ainda não é bom. É claro, é quando você traz um técnico português... Né, é difícil porque tem um tempo, né? É. Pro o trabalho engrenar, né? A nem gente sempre tem coisa. Então, acho que olho aberto. Bragantino, porque o início de temporada é ruim e perdendo para a Copa do Brasil. E as
0: expectativas na... não são boas,
3: não são boas. Perdendo a Copa do Brasil no primeiro jogo, né? Bem complicado, até financeiramente falando. E o São Paulo também, né? O trabalho do Senna. Não... Não é bom, o time. Em jogos decisivos se mostra muito problemático, né? Foi jogar um jogo e decisivo. O Rogério com o também Santa. tá caindo
0: na cena do técnico das desculpas repetitivas. Ele já tá indo pro quase terceiro ano seguindo no São Paulo, e ele continua reclamando dos elencos e dos reforços que ele pede. A gente sabe que, pô, se a gente for pedir um reforço no nosso time, óbvio que a gente tem prioridades de aze. Eu quero um centroavante pro meu time? Minha prioridade, obviamente, vai ser o Haaland. É possível o Haaland? Não. Então vamos tentar a segunda, a terceira e a quarta. Se o é, mas acontece a... que
2: no São Paulo tá sendo a sétima, oitava. A sétima e ali, né? tal,
0: mas mesmo assim são prioridades que o Rogério tá indicando. Os jogadores já, já é a terceira temporada de seguida que ele renova pelo menos 70% do elenco e ele continua reclamando do elenco que tem nas mãos, que o elenco não rende o que ele quer, é. que não se adapta ao sistema dele. O Rogério tem que. Mas
2: se você parar pra ver, são contratações assim, que não são de jogadores que você tem nome assim, pra. Pô, o São Paulo, a gente se acostumou a ver o São Paulo tricampeão mundial, o São Paulo campeão de Libertadores. E o São Paulo agora, pegando jogador por empréstimo, o Caio Paulista, Michel Araújo do Fluminense. E jogadores de confiança, o Erikson. Né? Então, são jogadores assim David que, de na verdade, são apostas. Do Rogério, eu acho que é a indicação dele, ele confia no trabalho dele e do que ele pode fazer jogadores em dele, mas não são jogadores assim que você olha, pô. O Michel Araújo é um cara pra decidir jogo pro São Paulo. Pode até vir a ser, mas no momento quando você olha, não é. É, mas a gente não pode tirar o
0: demérito do trabalho do, do... Senna até agora, né? Com Tem sim. demérito. Tem... O trabalho dele não é bom. Saldo. É, momento final do Campeonato Paulista. Saldo do trabalho do Rogério Senna até agora. Positivo
1: ou negativo? Negativo. Não teve nada de concreto até agora. Nada de concreto. Caiu no Paulistão, que era o principal objetivo da temporada. Você vê que o São Paulo vai brigar por meio de tabela no Brasileirão e não é nada do que se esperava quando ele volta para fazer um novo trabalho em São Paulo. É. Ah, eu acho que é um trabalho que está no, no,
2: no meio termo. Ele pegou um time do São Paulo bagunçado e levou ano passado para a semifinal da Sul-Americana. O time não jogou nada na final, mas ele pegou um time que estava muito bagunçado. Assim, Só contou com a chegada do Caleri, que resolveu alguns jogos para ele e chegou lá. E esse ano acabou caindo nas quatro finais, acontece, mas o time também não ajuda. É um time que, pô, como eu falei, contratou o Caio Paulista é, para ser titular o time do São Paulo. O Caio Paulista era reserva do Fluminense.
1: Mas aí o São Paulo, no campeonato brasileiro, não, não assusta
2: ninguém. Ah, mas é um, então, é o um time que com as peças que ele tem, é um, é um time que ele pode fazer, né? Ele, chegar ah, ali, no meio de tabela, você, acho que ele
1: pode
0: fazer. Comparando, por exemplo, com o elenco do Atlético Paranaense, que volta, ano sim, ano também bate na final de algum tipo de competição, eu acho que o São Paulo tem um nível para chegar. O São Paulo pode fazer mais.
3: Pode, fazer, muito pode mais. fazer mais. Pode fazer mais. Não acho o trabalho do Ceni tão ruim assim. Sim. Realmente chegar em final Sul-Americana com o time que ele tinha se, na mão. Se ele tivesse ganhado
0: esse título, a, a é. visão Sim. seria outra. Acho que então, seria positivo. Mas, Sim. pela atuação na final, a visão é exatamente essa também. Uhum. Né? Tem essa questão. Bom, Felipe mencionou trabalhos de treinadores portugueses que precisam de prazo ou alguns que demoram muito para engrenar. Tem que dar tempo para os treinadores portugueses. Não tempo tempo. temos que dar tempo para os treinadores portugueses, mas eu vou começar este tópico de algo chato que aconteceu no Maracanã pela única pessoa, a pessoa que está mais feliz nessa mesa redonda. Final do Campeonato Carioca, Fluminense 4, Flamengo 1. Lembrando que eu, Renan Linhares, palpitei no programa passado 4x0 para o Fluminense no jogo de volta e fui ouvir gargalhadas, mas eu quero ouvir o palpite de Thierry Khalil. Hum, Palpite não, a opinião, ah, tá. a comemoração, extravasa, Thierry Calil. O que você cara... acha sobre o primeiro título da carreira de Fernando Diniz e do seu Fluminense campeão carioca? Pra falar de Fernando Diniz,
2: eu acho que merecido, né? Um cara que vem trabalhando aí há alguns anos, era muito teimoso, chegava perto, batia na trave, teve próximo de ganhar com o São Paulo, perdeu uma vontade de 7, chegou a 107 pontos, com o um título na mão. Mas é um cara que se renovou aprendeu com seus erros e vem fazendo desde o ano passado, quando chegou no Fluminense, um grande trabalho. E terminou esse ano, terminou não, é, findou né, no, com o título carioca. Merecido, jogou muito na volta, perdeu o primeiro jogo. Parece que o Fluminense é um time que, acho que na ida e volta, não vai fazer dois jogos ruins. Ele faz um jogo ruim, mas o Fernando Diniz, assim parece que ele estuda muito, prepara o time. No segundo jogo, ele não permite que o time faça dois jogos o mal. O de estratégia dele Exatamente, aumentou. ele consegue se adaptar ao time com, com, é, que ele está jogando contra. E merecido. E sobre o jogo, cara, foi um baile, né? Foi um atropelo do Fluminense. O Flamengo o tempo inteiro parecia perdido no jogo. É... Acho que não tinha roteiro diferente. Se você parar a pensar, o... o time do Flamengo ganhou no dia 1 que era dia da mentira, dia 1 de abril. E o Fluminense ganhou no dia da ressurreição, de domingo de Páscoa. É um e... roteiro bonito.
0: A gente faz essa primeira rodada só com falando do Fluminense. Pra você, a expectativa da temporada agora, com esse título, é alta, acho que o futebol
2: o Fluminense mostrou no segundo, no segundo jogo, e que pode se adaptar às situações adversas, assim como já tinha apresentado na semifinal, é o volta redonda, mas você assim, perdeu o primeiro jogo, aí você vem com aquela pressão de precisar virar e meter uns sete gols, e aí você joga fora de casa contra o Sport Cristal, que é um time jogando em casa chato, com o Thiago Nunes no comando, e você ganha fora de casa, e aí você volta para o segundo jogo, sem poupar os jogadores no meio de semana, e consegue aplicar quatro gols no time no maior, tipo, acho que no, se não for o melhor time do, do Brasil em peças, em nomes pelo menos é o segundo melhor, e aí você aplica quatro gols deles em pleno Maracanã, depois de estar perdendo por 2x0, acho que assim, prova muito o que esse time pode fazer na temporada pode brigar no mata-mata, pro Libertadores qual do Brasil, Brasileirão, acho que não vai ganhar tudo, nem dois acho que, mas acho que pode beliscar um título esse ano não sei qual, mas pode beliscar
0: André, se preste agora pra ouvir a primeira opinião um tanto quanto desanimada sobre a final.
1: Sobre o Fluminense, André, comente. Eu acho que o maior mérito do Fluminense é ter Fernando Diniz ainda. É, é ver que é um treinador sólido, que se adapta bem aos jogos e que futuramente vai, claro, bater na seleção brasileira como alguém que vai fazer a diferença. O elenco do Fluminense a gente já conhecia do último Campeonato Brasileiro, que foi muito bem. John Arias talvez o melhor jogador do campeonato carioca
2: acho que acho que dizer que eu, não acho que no melhor do Brasil acho que vai ser o Cano pelo momento mas acho que com certeza o melhor acho que o melhor meia atuando em atividade no Brasil acho que é o João Ares. João Ares
1: jogando um Você absurdo pra falar acho eu, acho eu acho que ele, ele foi o melhor jogo eu, o melhor do jogo eu só
0: adicionaria também o o meio campo do Palmeiras como um todo ah mas depois o peça. Jogador, né? de, jogador porque jogador o sistema por deles é meio que não é, Expõe tantas individualidades, mas, por exemplo, claro o Gabriel o Menino está fazendo um ótimo campeonato. E o Rafael Veiga, querendo ou não, é o eu... nível dele nunca abaixa, ele é muito constante. O que o Arias correu nessa final foi absurdo, cara. O Arias, o Arias
1: mas
2: mesmo. vale ressaltar para o Marcelo, grande partida no Marcelo. Marcelo chegou...
1: saindo da posição dele e atuando aonde ele quisesse. Então que o Alexander faz Sim. uma grande partida cobrindo, cobrindo o Marcelo. Marcelo. O Alexander que jogou de lateral esquerdo nos últimos jogos, enquanto o Marcelo não chegava ainda. E fez uma partida meio que de lateral esquerdo, sendo escalado como um meia, como um volante. E que terminou fazendo gol dentro da área. E um ah, baita e gol.
2: Acho que é o um esquema do Fernandinho que propicia isso, né? Muita rotatividade, lembra muito a, a laranja mecânica do tempo do Cruyff, que ninguém tinha posição fixa. É, assim,
1: é, é, é o que dizem, né? É, ninguém é... Tem
2: posição O Marcelo de lateral esquerdo foi fazer o gol jogando de ponta direita. Dizem, o Alexander, que era o volante... Dizem que o,
1: o Cruyffismo, ou o Guardiolismo, tem o tal do jogo posicional. O Fernando Diniz gosta de dizer, quando comparam ele a essas ideologias, que ele tem um jogo aposicional. Eu, chamo, eu batizaria carinhosamente
0: de estilo de jogo carrossel. Ninguém tá parado em nenhuma posição, todos é alternam de posição o tempo Você todo. Você parar e pra é por o jogo,
2: mesmo. o Marcelo fez o gol jogando de ponta direita, mas ele é lateral esquerdo. O Alexandre tava de pelo volante. pelo meio várias vezes isso, também, o, o Marcelo. O, o, gol, do, o, o gol não, o, a bola na trave do Alexandre no, no começo do jogo, ele tá de meia, dando o para o Alexandre. É, o Alexander que estava de volante, muito tempo do jogo, cobriu lateral, a lateral esquerda do Marcelo e terminou fazendo gol dentro da área. O Ganso, às vezes, que joga muito atrás, deu assistência quase na, na grande área do Flamengo pro Cano fazer o gol. Então... E
1: vindo muito pela direita também. É muito bom
0: pro Fluminense também o Marcelo ter feito já duas ótimas partidas, porque o Diniz, apesar de tudo, de um time muito bem entrosado no ano passado, ele potencializou o seu melhor jogador técnico, que é o Paulo Henrique Ganso, que apesar de ter feito ótima temporada em alguma parte do ano passado, ele não consegue manter esse nível de futebol durante tanto tempo. Você tendo outro jogador com a bagagem e a experiência e o talento do Marcelo... É crack, Marcelo. Pra potencializar o talento dele, fazer o time girar ao redor dele, é muito mais perigoso para os adversários ter o centro do time, o Marcelo, do que
2: e o Paulo Henrique Ganso. Gente,
0: quando ele chegou, muitas gente dizendo que ele estava aposentado, que estava acima do
2: peso, e em dois jogos ele já mostrou que ele é acima da média, que no Brasil ele sobra.
1: Enquanto o Paulo Henrique Ganso mostra que a, com ele a bola corre. Ele não corre, ele não corre ele não mas corre. a bola corre. Mas você vê John Arias correndo por ele, o quê? Keno...
0: O Keno, o jogo que fez o Keno, né? Felipe Brigou. Dutra, você, com a palavra, fala pra mim sobre a final que fez o Fluminense. Você que é um grande fã do Dinizmo pode falar também um pouco sobre o trabalho do Fluminense, que depois eu quero fazer outra pergunta pra vocês sobre o Fluminense ainda.
3: É, o Diniz é um Cruyffista, mas esse Fluminense tem que subir muitos níveis pra chegar perto da Holanda de 7x4 do Mitchells. É... Agora, a mudança tática pra mim que matou o jogo foi... A saída de bola do Fluminense mudou um pouco em relação ao primeiro jogo. A saída de bola no primeiro jogo era um pouco mais curta. O time era bem abusado na saída de bola e acabou perdendo muitas vezes a bola. E o Flamengo, Flamengo...
2: encaixou no primeiro jogo, é, né? o Flamengo encaixou bem,
3: né? Então, nesse jogo, a saída de bola foi um pouco mais longa, né? Ali na segunda faixa do, do campo, no segundo terço, os jogadores Fluminense estavam mais livres. E assim, o Fluminense dominou o jogo. Não houve Flamengo, não existiu Flamengo durante o jogo. Foi um domínio absurdo e o tamanho dessa diferença talvez era maior. No jogo, o tamanho da diferença entre Fluminense e Flamengo talvez fosse 5x0, 6x0, porque é o tamanho. Hoje, o, o tamanho do trabalho do Diniz em relação ao trabalho que já se findou do Vitor Pereira é esse.
0: Né? O trabalho do Vitor Pereira é um trabalho que nunca ocorreu, na verdade.
3: Nunca ocorreu e assim, e ele foi para mais uma estratégia com três zagueiros, perdeu o meio de campo contra o Fluminense, que é muito meio de campo ou é quase só meio de campo, é, então... E
0: cometeu um erro imperdoável por boa parte da torcida e, sinceramente, agora falando tanto quanto torcedor, quanto como comentarista, eu acho que é até um desrespeito e falta de pesquisa da própria história atual do clube ele simplesmente tirar o Gabigol no começo do segundo tempo. O jogador que definiu toda a história moderna do Clube de Regatas do Flamengo em um minuto nos acréscimos. Cara, eu vou te falar que se ele tivesse começado com o Gabigol no banco e a entrada no segundo tempo, eu né? acho que ele estaria tá acertando, porque o primeiro jogo ele fez isso e deu certo. A, tinha não, a marcação é cachorro. Se o Cebolinha, o Cebolinha e o Ayrton Lucas na mesma partida não tem o menor não sentido. O Ayrton Lucas está fazendo gols e atacando, parece ele bota o Cebolinha na frente dois, dele. Dois caras rápidos assim, parece que inibe a
2: passagem do Ayrton Lucas, ele fica mais preso atrás também tem muita parte do Fluminense isso, véio, com com jogadores jogando nas costas dele, então ele tem que ser ficar mais um pouco mas assim, o Ayrton Cebolinha e o, o Arthur Lucas do
0: mesmo lado, um meio que atrapalha
2: sistema. o outro, um consegue passar, um abre, um
0: abre espaço pro outro e um fica os dois ficam presos. Tanto que o segredo tático da primeira partida, no, no dia 1 de abril, foi que o Cebolinha, apesar de estar em campo, ele tava... É, pro fazendo o papel de segundo atacante. Ah, no estilo dupla Bruno Henrique e Gabigol, uhum. em que o Bruno Henrique afundava da diagonal pra dentro, deixava o corredor aberto totalmente pro lateral. O, o Vitor Pereira pegou a única coisa que deu certo no jogo 1 um e desfez no jogo 3. Se ele repete a escalação, acho que ele estaria certo. O que ele vai ter a fez, mesma estratégia. O que ele fez
2: deu certo. Ele entrou com o Matheus França, o Matheus França conseguiu marcar e inibir a saída de bola do Fluminense, o não conseguiu jogar no primeiro tempo. Ele chegou, chegou a, 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 a causar perigo no Flamengo, mas não foi aquele perigo absurdo e aí ele acaba com refaz tudo e entra o Gabigol e depois você tira o Gabigol e aí coloca o Matheus França e, e você coloca o Everton Ribeiro também aí bagunçou
0: tudo a bagunçou posição tudo. totalmente avulsa porque ele, ele a intenção dele era retomar o comando do meio do campo mas ele adiciona o Everton Ribeiro em campo pela ponte o Jéssica tinha alguns mais perdidos o Jéssica até perdidos. agora
2: não, não mostrou porque que voltou para o futebol brasileiro que até agora não estreou no Flamengo só fez péssimos
0: jogos sobre o Fluminense ainda vou perguntar primeiro para você Thierry hum. Qual é o seu maior medo para a temporada do Fluminense? Medo? Eu posso te dar alguns exemplos. O Germancano, durante a entrevista, no intervalo, ele precisou de pelo menos uns dois minutos recuperando o fôlego para começar a dar a entrevista de intervalo. Você acha que o físico dos atletas, no nosso calendário, é o principal é, problema para o Fluminense da temporada? Ou é a... O histórico do Diniz que agora ele tá conseguindo mudar, Eu acho que... de em finais ele derreter o, o time, por exemplo, ou o elenco enxuto? Eu acho que, acho que mais sobre o elenco enxuto, assim,
2: pra citar os outros problemas que você falou, acho que o Diniz nunca teve esse problema de físico em nenhum time que ele passou, tanto que no São Paulo, durante a pandemia, todo mundo perdia jogador por Covid, por lesão, e o São Paulo ninguém machucava, era impressionante. O São Paulo inteiro tinha ah, um time, acho que não era com um, um elenco completo, mas tinha um time e esse time ninguém, ninguém machucava, Luciano, Reinaldo. Todo mundo estava sempre disponível. E no Fluminense nunca é diferente. Cansa, mas acho que assim o, os jogadores compram a ideia dele, correm, cansa e parece que estão dispostos a correr para ele, fazer o que ele pede. E, então acho assim, que o um problema da temporada pode ser o elenco enxuto. Assim, você tem o Marcelo, enfim, é craque, mas assim, em algum momento Ninguém ele, sabe quanto... é, em algum momento ele pode, pode estourar, pode ter uma lesão, e aí você vai ter que voltar a improvisar um cara na lateral esquerda, um cano que tem 34 anos, jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro passado, mas a gente não sabe se vai conseguir de novo. E que se lesionar, assim, pode... Não saber substituto vai É, né? tem o um Lele, mas a gente não sabe se vai dar certo, enfim. Acho que o grande problema do Fluminense na temporada pode ser o elenco enxuto, mas enfim, o Diniz nunca teve esse problema... E se não tiver, acho que tem grande chance de bater campeão. Felipe, o grande problema do
0: Fluminense para a temporada pode ser?
3: Pode ser o próprio elenco que não é tão confiável no sentido do banco, né? Não sei se é tão bom assim no banco o Fluminense ou tem tantas peças de reposição. Agora, o Diniz já foi técnico de São Paulo, eu conheço bem foi líder do campeonato por um bom tempo, mas o time, em algum momento, continuou criando chances, mas parou de a fazer de gols. Conversão. A taxa de conversão. Inclusive, no próprio Fluminense, em primeira passagem, era assim, né? Sim. Criava muitas chances, mas fazia poucos gols. É algo que pode acontecer, tá? Acontece em times do futebol europeu, que também criam muito. Às vezes, em algum momento, você perde a capacidade de botar a bola na rede, e aí, toda a lógica do jogo pode, pode ir embora. Mas eu acho que isso dificilmente vai acontecer,
2: porque... Acima de tudo, os caras estão muito do lado do Diniz, assim. Eles estão
3: jogando futebol e... muito
0: apaixonado, inclusive. Parece
2: que o, o, ontem, na premiação do Carioca, os caras se declararam pro o Fernando Diniz, Sim. né? O Arias entrou é, na hora de receber o prêmio, agradeceu, falou que era o cara que enxergava muito além do que todos os treinadores já tinham enxergado nele e agradeceu, disse que é um, o melhor treinador que ele já teve na vida e que ele deve, pô, acho que é o grande cara da seleção da Colômbia nesse momento e que devia muito a isso ao Fernando Diniz. O, o Nino agradeceu, assim, todo mundo... Os caras
0: amam o Fernando Diniz. Eu acho que o Diniz é bem querido pelo elenco. É, Fernando Diniz, que eu sempre quis que o Diniz ganhasse algum título, mas infelizmente isso aconteceu pelo time do Fluminense. É, André, a gente comentou algumas vezes aqui sobre o futebol, o futebol do Fluminense ser bom ser ótimo, ser o melhor de assistir do Brasil atualmente mas o Diniz até hoje sempre acabar tendo o mesmo defeito ele chegar nos momentos decisivos as finais, as quartas de finais o mata-mata, ele acabar infelizmente é, o time se perdendo na final ele às vezes não conseguir mudar a estratégia, foi o que a gente viu na, na Copa do Brasil ano passado contra o Corinthians, que o time tinha vantagem e simplesmente se perdeu, você acha que agora o Fernando Diniz está pronto e qual pode ser o principal problema do Fluminense para a
1: temporada? O time do Fernando Diniz é um time montado. Ele jogou um bom Campeonato Brasileiro e ele pode mostrar tudo que ele fez já. Não é algo impossível o Fluminense chegar longe e vencer os jogos. O problema é a limitação desse elenco. E até quando ele vai continuar esse bom futebol? Ele vai continuar esse bom futebol? Tem que saber se esses jogadores vão chegar num ponto da temporada que não tem reservas, que vão substituir os altura que... O físico vai pedir já um pouco de descanso e se vai aguentar todos esses jogos. É e óbvio que hoje ali...
0: hoje o Fernando Diniz não passou pelo problema que ele sempre passou é, nos outros times, que é a primeira crise. Porque ele desde que ele voltou para essa passagem para que o Fluminense, ele segue em lua de mel. Em algum momento, o que é o que é o com esse calendário, o time para de render, a torcida vai cobrar. Ele vai estar pronto para isso nesse momento?
1: eu acho que mentalmente é um time pronto. Ele é um time que está com uma mentalidade vencedora. Ganhou, em tese, dois títulos, né, contando a Taça Guanabara, mas precisa saber se vai ter que montar o time para priorizar um campeonato. É o Fluminense que vai priorizar um campeonato brasileiro, um campeonato que, em 38 rodadas, você pode mudar um pouco mais seu esquema de jogo, ou vai priorizar um, uma Copa, um mata-mata vai ter que ver se o elenco vai suportar todos esses jogos. Porque, óbvio, que ninguém vai jogar todos os jogos. Germancano, querendo ou não, já tem uma muito idade bacana. um pouco mais avançada. E pode sofrer fisicamente. Ganso já é alguém com um pouco mais de passagem pelo departamento médico. Mas tem garotos que são muito capazes de jogar muitos jogos. O, é o... De o André, o Martinelli, o John o Arias, o Alexander. E isso vai, vai dar moral pra esse elenco suportar a pressão e a mentalidade e eu acho que o Fluminense tem capacidade de chegar na, em finais em todos os campeonatos e brigar ainda mais para um campeonato brasileiro que em 38 rodadas tudo é possível, se o time se montar bem, chega longe inclusive eu
3: acho hoje o Fluminense tá só atrás do Palmeiras na América do Sul tá? então... não, o Fluminense
0: não é o favorito atual pra Libertadores, Felipe? O Palmeiras é o favorito
3: não. o Palmeiras é o muito favorito Henrique Calil não
2: é o favorito. Não, acho que o Palmeiras é por méritos é o favorito, né? Campeão é, brasileiro ano passado, campeão da Libertadores ano retrasado e campeão paulista desse ano. Assim, é um futebol que não não é vistoso ao olhar. Assim, fez um bom jogo contra o Aga Santo um, bom, um jogo bom de assistir. Mas assim, é um futebol muito eficiente, mas acho que o méritos é o favorito da Libertadores.
1: Dentro do continente, a Boa Ferreira já gabaritou é. tudo que podia. Não, né? Tem um treinador vitorioso, um time vitorioso. E um time que está há muito tempo com um é. treinador. Né? Um time que tá muito Um trabalho, tempo junto. trabalho tão longo assim, acho que dá moral para o Palmeiras, com certeza, ser o favorito. Creio eu que o primeiro duelo entre Palmeiras e Fluminense
0: esse ano mudará bastante opiniões. Ah, vai ser um bom jogo, vai ser um bom Com ser vai jogo. Com certeza a um bom jogo. É uma, combinação muito, boa. Espere, é uma né? combinação muito boa. Um jogo, o jogo de um possibilita muito bem o jogo do outro. Mas agora falando do outro lado da moeda, vamos falar de coisa boa, né? Coisa boa para mim, para que o tá Vitor Pereira caiu. Vamos falar de Flamengo. Vamos falar de Flamengo e eu quero ouvir primeiro duas opiniões, André Se A avaliação do trabalho de Vitor Pereira e quem deve ser o próximo treinador do Flamengo. Eu
1: vi hoje uma Foto, né? Da TNT Sports. Uhum. Mostrando o aproveitamento dos técnicos. Se eu não me engano, o Vitor Pereira estava com 55%. Exato. O pior aproveitamento dos técnicos recentes Lembrando do Lembrando
0: que ele consegue ter um aproveitamento pior do que o Domenech, que não jogou o Campeonato Carioca.
1: E ele consegue ter um aproveitamento pior do que o Paulo Souza. É. Que, a, pelo menos, classificou para, para a fase mata-mata da Libertadores, né? Sim. Com alguns jogos ruins, mas alguns jogos que, pelo menos, assim, ai ah, alguma coisa tem aqui, mas o Vitor Pereira óbvio, tem um trabalho totalmente fraco em cinco competições, cinco títulos possíveis, em três meses para o Flamengo, ele não ganhou nenhum Sim. e isso afeta muito, claro a visão do torcedor e a visão de uma diretoria perdida de um presidente que dá declarações falando que por ele já não estaria mais no mandato já não estaria mais à frente do Flamengo Marcos Braz um pouco perdido Spindel todos esses não sabem o que está acontecendo e é claro que surge o nome de Jorge Jesus, Sim. que seria aquele que vai apaziguar, aquele que vai tirar o peso
0: da diretoria. Muito porque a diretoria do Flamengo tem o perfil de só acertar com moedas repetidas. E tô... O primeiro acerto foi, obviamente, o Jorge Jesus, mas sempre que cai algum treinador, nomes repetidos nomes repetidos Todo surge. ano o
2: Jorge Jesus aparece na, na possível, uma possível volta do Dorival foi uma
0: figurinha repetida, porque foi essa mesma diretoria que chamou o Dorival em algum momento de 2018 para salvar nosso fim de temporada, demitiu o Dorival, depois, anos depois precisou foi correndo atrás, aí que estamos Dorival. O nome de Jorge Sampaoli sempre aparece como sugestão de contratação para treinador do Flamengo. Essa diretoria ela tem uma série de dificuldades em
1: analisar o mercado nesse sentido. Até por isso o Flamengo é claro que na minha visão tem que ver se Jorge Jesus realmente será uma boa opção. Eu tenho medo como torcedor flamenguista de que não case de estragar algo que já deu muito certo. Então eu vejo que Jorge Sampaoli, como é um técnico que dentro do Brasil já deu certo, talvez fosse uma opção muito interessante. Talvez não. É uma opção muito interessante. E que poderia bater de frente com Abel Ferreira e Fernando Diniz, que atualmente são os melhores técnicos. Mas Todos Je... cotados para assumir a seleção brasileira. Jorge Jesus, querendo ou não, é um o favorito. É o favorito de todo flamenguista e de todo mundo que. Pensa o que traria mais felicidade e mais resultados ao Flamengo. Todo mundo pensa Jorge Jesus.
0: Muitos gostam também do nome do É Louco, Jorge Sampaoli também, porque ele apresenta futebol ofensivo, bonito, mas até hoje ele sofreu de problemas de Fernando Diniz aqui no Brasil, né? Até hoje não tinha emplacado nenhum título e segue sem emplacar, até porque ele não foi anunciado pelo Flamengo. E então, Thierry Calil análise do trabalho do Vitor Pereira e quem deve ser o próximo treinador do Flamengo com a sua imparcialidade tricolor. Assim, falar com o tricolor,
2: ótimo trabalho do meu Vitor Pereira. <risos> fez um trabalho incrível, perdeu cinco títulos, ainda arrancou 15 milhões <risos> deles, então foi um ótimo trabalho. Mas agora falando como comentarista, assim, é um trabalho inexistente, né? Não tem como falar do trabalho do Vitor Pereira. O é um que é o trabalho do Vitor Pereira? Não existiu, Pereira? em momento algum existiu, você não viu, assim, o o Flamengo apresentasse uma crescida, uma uma Não houve sequer repetição uma crescente. tática, né? Ele não encontrou o time em nenhum momento. E quando a, parecia que tinha encontrado, e aí, acho que como na final do Carioca a gente falou, no primeiro jogo parece ser, pô, esse deu certo, vamos manter, ele muda. E aí é um trabalho que nunca existiu, nunca teve um time completo. Você não consegue dizer quem são os jogadores do Flamengo, porque o Vitor Pereira nunca achou os nomes jogadores do Flamengo. Mas um trabalho pífio, péssimo, Acho que fala muito sobre o, o fim do trabalho aí no Corinthians, né? O cara que sai do jeito que saiu do Corinthians é, merece ter isso, né? Um cara que não merece ter sucesso na carreira da forma que ele tratou o Corinthians, tirou o Corinthians pra nada. Então, enfim. É, e quem deve ser o próximo treinador, né? cara? Eu, como visão, de, visão de, é, de, de... Se eu fosse um diretor do Flamengo, eu iria atrás do, do Jorge Jesus, com o torcedor também. Se eu sou diretor e torcedor, é o Jorge Jesus, pelo que ele já fez no Flamengo. Mas acho que também ficaria com receio... Pelo que já aconteceu em 2019... E aí eu, por isso eu acho que se eu fosse Jorge Jesus... Eu não voltaria... Porque, porque assim o trabalho que ele fez em 2019 foi espetacular... Foi incrível... Parece que os astros se alinharam... Tudo deu certo e tudo colaborou... Para que o Flamengo fizesse aquela campanha histórica... no brasileiro e na Libertadores... E não sei se vale a pena para ele... Ter, de repente voltar e se não der certo... Acabar com isso, sabe? Porque ele é um cara idolatrado... E se ele não volta... Ele vai continuar sendo latrado, porque a gente só pode falar do que ele fez. Não pode falar do que ele não fez. E o que ele fez aqui já é histórico. Tá na história. Não sei se vale a pena para ele arriscar isso tudo. E também, falando de diretoria do Flamengo, torcedor, acho que também vale a consulta, mas assim, nos últimos anos, o Jorge Jesus já usou muito o Flamengo de escada para conseguir contratos melhores. E aí, ah, vou voltar, vou voltar. Não, espera tanto tempo. E vai, o Flamengo fica insistindo, insistindo. Vai, marca a reunião, vai para a Europa. E não voltou. Sim. Então, eu acho que assim, vale a consulta, ele tem que ver o que ele realmente quer. Pô, você quer voltar? Então volta. A multa parece que é baixa, então não deve ser um problema. Então, se ele quiser voltar, acho que ele pô, tem que voltar e fazer o esforço dele pra voltar. Mas se ficar usando o Flamengo de escada e, e negócio aqui, exige negócio aqui, e chega no final das contas não vem, acho que você tem que partir pro São Paulo, que é a melhor opção no mercado. Né? O CUDE talvez fosse outra, mas parece que vai ficar no Atlético Mineiro, então acho que invertiria, não investiria situação no São Paulo. Né?
0: esquisita essa do Kudê, do a diretoria querer um cara que... A, a diretoria do Atlético Mineiro está torcendo para sair e isso... Ah, parece pessoa. que queriam
2: mandar ele embora, mas ele não abriu mão da multa e Sim. o Atlético Mineiro está bem mal financeiramente, então vai manter e até pelo medo do Flamengo pegar, porque querendo ou não é um ótimo treinador. Ou
0: eles têm medo do Flamengo pegar um treinador que eles estão querendo se livrar. É, exatamente isso é então, é é uma Inclusive, coisa bem... já sondaram o Dorival, Dorival Júnior. Júnior soldado... Então agora, Felipe Dutra, você também. Análise do trabalho de Vitor Pereira e quem deve ser o próximo treinador do Flamengo.
3: Bom, primeiramente, uma opinião impopular aqui. Eu acho esse trabalho do Vitor Pereira ruim, péssimo, mas eu não acho o Vitor Pereira um técnico ruim. Eu acho que o trabalho é péssimo, mas em Portugal ele teve bons trabalhos, tanto que o Corinthians trouxe. assim o Corinthians não ia trazer um cara que não ganhou nada em Portugal. Ele ganhou em Portugal, ele teve um... Um, times que jogavam de uma ofensiva. Então, assim, não trouxeram o Vitor Pereira do nada, não criaram o Vitor Pereira, ninguém criou o Vitor Pereira. Quando o Corinthians trouxe, ele tinha ótima filosofia de jogo. O trabalho no Corinthians é mediano, ele levou o time à final da Copa do Brasil, mas é um trabalho
2: dentro da crítica. Agora, o trabalho no Flamengo não tá na crítica. Né? Assim, desculpa te interromper, mas não dá pra, assim, na minha visão, é inadmissível o que a, tu, a diretoria do Flamengo fez. Você ganhar a Copa do Brasil em cima do Vitor Pereira. Você ganhar a Libertadores eliminando o Vitor Pereira nas semis. E aí você demite esse o seu treinador pra trazer esse treinador.
1: Por quê? Um Baseado em sentido.
2: quê? Qual é, o, qual é o sentido de você fazer isso? Não faz sentido na minha cabeça. E acho que culminou no que
0: aconteceu, né? Um trabalho pífio. Já começou com o um anúncio do Apocalipse... E veio aí todo o desastre que a gente viu com esse elenco milionário. Desastre pra quem, né? Que pra mim foi maravilhoso. É. Pra mim foi incrível. Desastre pra torcida do mais querido, né? Torcida do Flamengo. Mas e agora sobre o
3: próximo técnico, eu acho que seria legal o São Paulo vir trabalhar no Flamengo. Acho que seria difícil... O, Necessitou de essas assim, o, o, o trabalho do Jesus seria um trabalho muito, muito diferente do que foi, tá? Assim... O Gabriel não é o mesmo Gabriel 19. E é um ele... outro momento, né? Um é. Palmeiras
2: diferente, um Fluminense diferente, Existem um time, de... Atlético Mineiro
3: diferente. É, né? São adversários melhores que o Flamengo hoje, né? Então, seria um trabalho bem diferente do Jesus. Não sei se a torcida ia conseguir separar o que foi o Jesus de 19, o que foi o Flamengo de 19, com o que seria esse Flamengo. Acho que é um trabalho bem difícil pro Jesus, inclusive, em todos os aspectos. Acho que o São Paulo ia ser uma nova aposta, praticamente, do Flamengo, né? Que tem apostado muito nesses últimos tempos. Apostou com o Domenech, apostou com o Ceni É uma
2: Todas aposta. Todas as apostas que foram realmente, é... apostas, deram errado. E quando trouxe, assim, o um Brasileiro, que a gente quase ninguém esperava... Deu certo. Sim, o um Rogério Sene ganhou um título. o Léo O Dorival Júnior ganhou um dois, um, dois títulos. títulos.
0: Então, eu, a minha humilde opinião, o trabalho do Vitor Pereira não precisa nem falar, concordo com todos vocês. E sobre o próximo treinador, eu particularmente preferiria realmente o Jorge Jesus, mas não pelo motivo de a ah, memória afetiva do passado, porque ele tem boas ideias. Você de jogo. é uma viúva do Jesus? Atualmente não, confesso, mas eu sinto que a, as ideias de jogo dele ainda combinam com o esquema de, de formação de elenco que o Flamengo tem atualmente. O Jorge Sampaoli, a gente sabe muito bem da política dele quando ele assume um time, uma contratação é um contrata cara que dá sem fim, dá, dá trabalho. trabalho, briga com o elenco, briga com a própria diretoria que acabou de contratar ele, é, é um, um treinador com várias boas ideias, mas... É, ele tem um traço de Domenech Torren ali. Quando o jogo encaixa, ele goleia. Quando o jogo não encaixa, ele é goleado. O Jorge ele tem essa inconstância também. E na questão do Jorge Jesus voltar, a torcida não aceitar bem não ser o mesmo time, eu particularmente acho que a história dele tá ali. Daqui a 10 anos, se essa segunda passagem dele for ruim, vai ser apagada. Porque antes dele, tava tendo o Vitor Pereira, que foi o pior trabalho que a gente viu até agora. O Atlético Mineiro, recentemente, em 2021, ganhou dois títulos. O Cuca voltou no ano seguinte teve um trabalho muito ruim e aí mas o que o Kuka, que fica na memória mas é, o
2: Kuka foi vaiado em muitos jogos é. assim, foi vaiado mas será que
0: valeu a pena realmente para ele porque ele
2: saiu bem é. alto saiu, saiu assim idolatrado alto. e quando voltou chegou a ser vaiado tacar arremessaram
0: coisas mas deles. daqui a uns 10 anos vão lembrar do ano histórico ah, de 2021 e é, um não sei, não sei eu um pouco eu não sei assim. se Jesus quer arriscar isso cara eu não sei se ele quer arriscar também muito pela idade dele se ele quer prosseguir com a carreira dele durante tanto tempo assim ainda, mas aqui é um ambiente também que ele se sente muito querido. Ele se sente muito confortável, ele já conhece o esquema. Foi ele que moldou o esquema de contratações do Flamengo, o esquema de pesquisa de scouts do Flamengo. Ele praticamente tinha a chave do clube. ele, contra... ele Foi o Jorge Jesus que pediu pro Flamengo ter um ônibus e um avião próprio que isso não tinha antes. Ele profissionalizou esse clube. Esse clube, em algum momento, tinha dinheiro, tinha quitado as dívidas. Ele que profissionalizou o trabalho no molde europeu, tecnicamente falando. Então, se ele voltasse, é um lugar que a torcida ia ter muito mais paciência com ele do que com qualquer outro treinador eu acho que nenhum treinador teve tanto tempo de, de paciência, além do Dorival porque o Dorival era uma figura querida ele tem esse aspecto do paizão, vinha de um trabalho bom no Ceará tinha tido uma passagem de 2018 mas no segundo é... jogo já tinha cobranças pra cima do Dorival
2: será que não vale a pena tentar a volta do
3: Dorival? Com não, essa diretoria? Não, é impossível. A saída dele foi muito conturbada, né? A saída dele foi... uma foi... traição.
0: Foi praticamente ele, antiprofissional. Ele
2: considera uma traição. Assim, mas ele topando, será que não seria uma boa? Seria.
0: Eu já vi essa torcida, essa diretoria se redimir com algumas pessoas. Eles já se redimiram com o próprio Dorival, que ele saiu muito mal em 2018. É, não, foi, é, ele basicamente foi prometido novamente assumir o time naquele ano seguinte. A diretoria demitiu é, e trocada por Abel Braga. O Abelão. Não.
2: Parece que o Dorival sempre entrega e nunca é suficiente. Porque em Sim. 2018 ele pegou o Flamengo ali na final de, do campeonato. fez levou um bom Exatamente. Fez uma boa final de campeonato brasileiro. Levou o Flamengo pro G4 e a Libertadores, é Libertadores. Foi chutado, trocado pelo Abel Braga. E Agora aí ele volta, ganha dois títulos. Volta, e o que é, que é trocado é de novo? Pois então, é. assim, não sei se ele está disposto a de novo ser traído pela, pela, pelo, pelo diretor
0: do Flamengo. Bom, encerrando agora o nosso tópico sobre estaduais, vamos falar de Brasil como um todo. Porque é isso que a gente gosta. Já está voltando o nosso querido Campeonato Brasileiro. E tudo que esses meus queridos colegas de bancada adoram fazer é uma boa e velha tier list. E agora nós vamos fazer a tier, li, tier list do Campeonato Brasileiro 2023. A gente separou aqui... Algumas categorias para encaixar os seguintes times, não em ordem alfabética, na ordem da mente de Felipe Dutra, Red Bull Bragantino, Internacional, Goiás, Vasco, Grêmio, Botafogo de Futebol e Regatas, Santos, São Paulo, Coritiba, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, onde ficou H, Bahia, Corinthians, Fortaleza, América Mineiro e Cuiabá. As nossas prateleiras, senhores, são as seguintes. Favoritos, concordamos? Favoritos? Com certeza. Limite de quantos? Quatro. Quatro três. favoritos? Três, três. Três favoritos, Três. três. Então. Vaga na Liberta, Coadjuvantes, Briga pra Não Cair e Série B 2024. Vamos começar, então, com, na ordem imaginária de Felipe Dutra, Red Bull Bragantino. Qual categoria se encaixa, Felipe. Red Bull Bragantino, pra mim, coadjuvante.
3: Nessa temporada, o trabalho do Cachê, como eu já falei, não evoluiu tanto. Eu não, nem acho o elenco tão especial e nem acho esse time tão dinâmico quanto foi em outras temporadas, né? Geralmente, é um time muito dinâmico, por exemplo, em jogos em casa. Não, não vencendo, então... E perdeu o Arthur também, que é uma peça fundamental, eu acho que é... Arthur que também nunca
0: conseguiu dar tanta conta assim quando assumiu o protagonismo deixado pelo Claudinho. Assim, teve lapsos de de, 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 assim,
2: de, de decidir jogos pro Red Bull garantindo, mas nunca foi um cara assim, muito constante. Thierry Caliu É, eu acho assim, tá muito nisso de... de coadjuvante obriga pra não cair, o trabalho no começo não é bom, o time que perdeu é o seu principal jogador agora, então, assim, se, não fez investimentos em jogadores assim desconhecidos, então a gente não sabe muito bem o que pode entregar, mas pela bola, no momento, eu, eu diria coadjuvante, mas durante a temporada pode vir a briga
0: pra não cair. Bom, então dois votos para coadjuvante. André se preste. Poupa tempo. Eu voto em briga pra não cair. Olha, porque, sinceramente, o elenco do... O elenco do Red Bull Bragantino o ano passado ainda era interessante, porque eles tinham jogadores que deram muito certo com o Barbieri, o Barbieri ainda estava lá, era uma constância, apesar de um trabalho em declínio, só que mesmo assim esse time parou de render, só que lapsos do Arthur aqui, momentos bons do atacante Ítalo, isso sustenta um time. Agora trocamos para um treinador que a gente não sabe absolutamente nada, o elenco que investe, investe, investe em compras e continua com jogadores completamente esquecíveis, eu acho que isso tá me cheirando um pouco a desespero do São Paulo Futebol Clube naquele ano que quase caiu. Mas vamos prosseguir e agora o próximo time será internacional.
1: André, se preste. Tecnicamente, se você vê o último campeonato Brasileiro, Brasil, você pensa que o Inter briga pelo G4, uma vaga na Libertadores, até no G6 mesmo, para estar tá lá. Pelo elenco ou pelo treinador? Acho que... Pelo treinador um pouco mais. Porque não é um elenco tão forte assim. As tiveram boas contratações. Luiz Adriano já chegou. É, Arangue está chegando vai fazer suas primeiras partidas. Então, se eu fosse falar do Internacional hoje, agora, sem muita expectativa. Mas briga por uma vaga na Liberta. Um voto para vaga na Liberta. Thierry Kalil, Internacional. As, a bola do problema? momento,
2: a temporada do Inter, não é boa. não é foi boa. eliminado pelo Caxias, não apresenta um grande futebol... É, empatou na sua estreia na, na Sul-Americana, né? Sim. Não, foi na, na nossa Libertadores. Na Sul-Americana não, foi é, na Libertadores, Libertadores. desculpa. É, mas assim, não vem apresentando um futebol vistoso,
0: um, um, já não apresentava, era um futebol um, mais no eficiente. No início parece um clima de pré-temporada, mas isso, agora a gente isso. tá vendo que é realmente o um nível de futebol apresentado. É o
1: Internacional que gosta de engrenar no final do campeonato, Sim. né? Então a gente não vai ver muito dele no início. Então assim, a bola no momento, eu acho que poderia até ser
2: coadjuvante, pelo que tá apresentando no momento, mas eu vou botar falando, a na Liberta Assim, pela grandeza do time, porque esse time apresentou no passado, que pode jogar mais bola, então acho que vou botar a Vaga na Liberta. Felipe Dutra, também acho que Vaga na Liberta, as contratações não
3: foram do nível que o time precisava, né? Chegou o Luiz Adriano, chegou um, um outro jogador que apenas compõe elenco, né? Então, acho que não tem nem tanto material humano o Mano Menezes, vai depender muito de como esse time vai jogar junto. Vai depender muito do conjunto. E o conjunto até agora não engrenou, por isso que eu acho que é um time que vai pelo treinador que sempre Sim. organiza muito seus times em campeonatos de pontos corridos. Combina eu acho, com o time? Combina, eu acho que eu vou dar um voto de confiança, na verdade, para o Cinta e falar que ele vai
0: é, brigar por uma vaga na liberta. Eu, pela segunda vez, vou discordar de vocês. Porque eu acho que o Mano Menezes realmente, no ano passado, tirou leite de pedra. Apesar desse Internacional, por ver se calar minha boca, eu olhar o elenco, parece que não me promete nada, quando vê no final tá lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas, particularmente, me parece que esse ano o Inter tá com uma cobrança diferente, até em bastidores, e eu acho que eles estão querendo investir bastante na disputa dos outros campeonatos. As Copas, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Talvez esse ano seja um ano de Internacional, mais uma vez, Coadjuvante no Brasileirão, porém, pelos votos dos nossos outros três comentaristas, está aqui o Internacional como candidato à vaga na liberta. E agora a gente vai falar dele, o queridíssimo Esmeralda, o Goiás. E eu começo com o Thierry Calil.
2: Ah, cara, acho assim, o Goiás, que trocou o treinador agora, né? O, o qual não é treinador? Esqueci o nome dele agora, eu vou lembrar durante, a, durante a, a gravação pra poder falar, mas assim, eu acho que vai brigar pra não cair. Fez, perdeu o título estadual pro atlético Goianiense é, perdeu o primeiro jogo de 2x0. Guto, Guto Ferreira. exatamente, Guto Ferreira. É, demitiu Guto Ferreira ontem, hoje, enfim. O pobre é, do Gordiola. Perdeu o primeiro jogo cara. da final do campeonato goiano por 2x0, conseguiu é, igualar o resultado no, 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 no último lance do jogo, no, no domingo. Mas acabou perdendo os pênaltis, e assim, ó, um elenco meio que fraco que, sei lá. Que
0: surpreendeu ano passado pela é. a grande fase pelo Raul vice
2: -artilheiro. E o Jair Ventura, que o fez Jair, um bom trabalho. Jair Tortura. Depois de muito tempo, Jair Tortura. <risos> Mas acho que vai brigar pra não cair. Ou não. Brigar pra não cair não, desculpa. Acho que vai. É Série B.
1: Série B 2014. Série B. Série, B, série assim, B. Na lata. Série B. Então, André se preste. Eu poupo meu tempo completamente e concordo com o Thierry para mim, Goiás é Série B2024. Só quatro permitidos na Série B2024, hein? Esse, Só, essa quarta quatro.
0: vaga tá disputada, Essa tá... quarta vaga... Felipe Dutra, Goiás. Eu
3: acho que é um dos piores elencos do campeonato, né? E agora vai ter um trabalho novo, porque vai ter que chegar um técnico para dar um jeito que... Não sei se vai conseguir, né? É. São muitas rodadas. O Goiás, em algumas vezes, já teve nessa condição, né? De um elenco fraco pra jogar Série A. Sempre. E sempre sofreu muito, O né? famoso time ioiô que a gente... O famoso time ioiô, então, também
0: acho que vai jogar a Série B 2024. Bom, eu, particularmente, tenho minha, umas dúvidas aqui sobre o elenco do Goiás com o elenco dos quatro que subiram. Porque contrataram mal. A, pelo menos o Bahia contratou muito mal, o Cruzeiro não, não chega a estar empolgando. Ah, mas o torcedor. eu acho o elenco
2: do Cruzeiro melhor do que o do Goiás. Você, é, esperança acho que não tá chegando Vai
0: chegar lá, dia. acho que vai chegar no lá. A gente vai
2: chegar, vai que, no, que, vai chegar no Cruzeiro, chegar. mas vai ser um time que não vem tá perigando. É, mas mas eu compro
0: o voto de vocês de Série B 2024 também, e agora a gente vai falar dele. Ah, o gigante da colina, que subiu, aparentemente tinha sido o que melhor contratou dos times que subiu, mas no Campeonato Carioca não o Campeonato Carioca até entregou, vamos combinar assim. Certo Mas entregou. Na Copa do Brasil, o tecedor não chega a ter ficado feliz, não. Então, Felipe Dutra, abre aí pra nós. Qual é, casa vai ficar o Vasco da Gama? Olha, eu acho que o Vasco no Carioca
3: teve altos e baixos, teve um alto muito interessante, a vitória contra o Flamengo, 1x0, foi um, um jogo que o Vasco recuperou o orgulho, assim, um time que a guerrida, a torcida, a torcida foi junto, a eliminação na Copa Brasil é um ponto baixo da temporada, impactou, foi, feio. foi feio, vexame, pra mim é vexame, e impactou muito a temporada. Dito isso, eu acho o trabalho do Aber bom, eu acho que o time tem alguma coisa ali,
0: tem Você acha que taticamente... o nível do Vasco esse ano pode chegar no nível do melhor ano do Barbieri no Red Bull Bragantino? Talvez, G4. talvez. O Barbieri tem boas
3: ideias e há um trabalho ali. O Vasco tem defensivamente um time interessante, tem jogadores que estão aparecendo. Marcelo, volante, é muito interessante. né? É, voltando, é, alguns jogadores que... O Andrei Santos. O Marcelo?
2: É. Você falou Marcelo. <risos>
3: Mas é
0: Marcelo. Marcelo, volante do Vasco da Gama? é. É o Rodrigo, Rodrigo. Ah, Rodrigo o perdão, jovem Rodrigo que perdão,
3: parece ter 40 perdão. anos <risos> Rodrigo, Rodrigo e a volta do André Santos né? que é. quase foi pro Chelsea ele ele tá meio do mas ano, vai né? durar até o meio do ano, Tive, é, teve meio do ano assim, em maio
2: ele já tá indo pra seleção pra disputar, o, pra se preparar pra Copa do Mundo praticamente não né? vai
0: jogar o Brasileirão é. não pode ser considerado como reforço mas é, no momento é um time interessante eu acho que é um
3: time interessante o Vasco e o trabalho do Babieri, eu confio muito no Babieri eu acho que o Vasco vai ser um coadjuvante no Campeonato Brasileiro. não pra mim não Empolgou, pra mas
0: não é vaga na liberta? Não, não ah. é vaga na liberta.
3: Eu acho que faz parte do processo da SAF. Talvez ano que vem o Vasco seja um time pra
0: Mas lembrei também que o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro pra disputar, não é, Thierry Calil?
2: É, só tem o Campeonato Brasileiro, mas assim, eu acho que, eu, como o Felipe falou, é um trabalho mais pro, de longo prazo, não pra esse ano. Esse ano, acho que todo time que sobe da Série B tem que se preocupar primeiro e não voltar. Exato. Então, assim, acho que a primeira meta do, do Vasco é não cair. E depois disso, no decorrer da temporada... Acho que vai acabar sendo coadjuvante assim, no meio de tabela. O Vasco nunca é coadjuvante, pela, pela grandeza do Vasco. Mas vai acabar ficando ali pelo meio da tabela, assim
1: André Cipres. Eu tenho que concordar com os meus amigos... E dizer que o Vasco está num processo. Eu também gosto muito do Maurício Barbieri... Pelo que ele fez no Red Bull Bragantino. E acho que colocar como coadjuvante não é algo ruim para o Vasco. Se colocar ele no meio de tabela... Consolidando um trabalho, uma ideia de jogo... Faz todo. Faz, uma, faz parte do planejamento Sim. que a SAF quer e que os torcedores também esperam.
0: Bom, então você vota em Coadjuvantes. Coadjuvante. Coadjuvantes ganhou. Eu também compro o voto em Coadjuvantes, mas já pensando no roteiro que eu conheço um pouco dos meus rivais cariocas, o Vasco provavelmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro vai assustar muito o torcedor. Vai parecer que no segundo turno é um desespero para não cair, mas como temos uma outra janela de contratação no meio do ano, provavelmente esse time vai se reforçar ainda mais porque a SAF está investindo bastante, e vai ter uma tranquilidade de coadjuvante ao longo do campeonato. E agora, senhores, o super grêmio de Renate, Luiz Soares, e volante Natan, recentemente contratado, qual a posição da nossa tier list ele
1: vai ocupar com o André Um grêmio muito interessante. O super grêmio está demais. O super grêmio está demais. E vem com ótimas contratações, Vinícius Vina que para mim bem. já era um bom jogador, gostava muito, até achava que seria teria a oportunidade antes de estar num clube dessa grandeza. Eu temo que o Grêmio possa perder um pouco desse ritmo. Mas agora, no início de temporada, vendo trabalho, jogadores que tem, eu coloco que briga por uma vaga na Libertadores.
0: Mesmo sendo o Grêmio copeiro de Renato Gaúcho, time... Mesmo
1: sendo o Grêmio copeiro, precisa começar também no,
2: é. no lugar. O Grêmio montou um bom elenco, fez boas contratações, o Vina, o Carbádio, e não tem como deixar de citar o Lei Soares, né? Que é, no Brasil ele é acima da média, é fora de série, apesar da idade, então o Renate veio, o Renate né? o Renato o Renate. Gaúcho conhece aquele time como ninguém tem um time na palma da mão a cidade na palma da mão a torcida na palma da mão então acho que é um trabalho assim muito difícil de dar errado então eu, saindo desse desse ponto eu acho que vai brigar pela liberta assim Nos próximos anos pode voltar a brigar por títulos mas acho que nesse primeiro momento vai brigar por uma vaga na liberta
0: Felipe Dutra o que você tem a dizer sobre o Grêmio de Renato Gaúcho que no Sul não é Renato Gaúcho é apenas Renato Portaluppi? Eu acho
3: o, o trabalho do Renato até agora, talvez o terceiro ou quarto melhor trabalho de um técnico no Brasil. Tá atrás do Diniz, da Abel Ferreira, talvez atrás do Turra no, no Furacão. Mas é um grande trabalho do, do Renato no Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem elenco pra brigar por Libertadores. Eu acho que tem Luiz Soares e é que é um cara que muda o time de patamar, muda, sim. Não dá certeza. pra dizer que não. Então, eu acho que o Grêmio... Olha, vai brigar por vaga na liberta e se encaixar para mim, dependendo do enredo do campeonato, pode sim brigar até meu título. Bom,
0: e a sua colocação, então, vaga na liberta ou favorito? Vaga na liberta. É, vaga na liberta ganhou. Eu, particularmente, desconfio mais do perfil do treinador, que a gente já conhece, já que ele tende a não priorizar esse campeonato de pontos corridos. Ele gosta muito dos das competições de Copa, a Copa do Brasil pro Grêmio aí... Já tá já tá no papo, né? Segundo o Renato Gaúcho. E eu acho que seria coadjuvante nesse campeonato brasileiro. Porém, aqui está o Grêmio na nossa vaga na liberta. E seguimos agora com Botafogo de futebol e regatas de R. Calil. É, acho que o Botafogo, assim, dos de cariocas é o que tem o pior começo
2: de temporada. É, não conseguiu avançar para as semifinais do campeonato carioca. Pior que do Flamengo? Pior que o do Flamengo. Acho que o... Pior
0: que o do Vasco também, que veio da Copa do
2: Brasil. Pior que o do, do Vasco. O, o, futebol o, o Botafogo pior. foi salvo no último lance no jogo contra o. Qual foi o, o time? Sergipe? O Sergipe. Era pra ter perdido o jogo. Assim, toda aquela polêmica do jogo, o tempo de acréscimo até acabado, então passou um sufoco. E o Flamengo, tem, acho que não tem comparação. O Flamengo tem ótimas peças e se acertar uma coisinha ali, o Flamengo volta a ser o Flamengo que a gente conhece. E, então, acho que o Botafogo tem um péssimo início de campeonato. O Luiz Castro balança. Constantemente.
0: Inacreditável tá empregado. É ainda. um
2: cara que é, parece que ele, quando é pra perder um jogo e ser é demitido, ele ganha, aí ganha mais três jogos de vida, aí balança, e ganha um, perde outro, empate, enfim. Um time que não conseguiu chegar sem finais do, <risos> do Campeonato Carioca, então acho que você não briga pra cair, para cair porque tem um investimento, tem um aporte do John Textor, então, mas acho que vai ser coadjuvante. Coadjuvante? Isso. Felipe Dutra,
0: você, Botafogo.
3: É, o Luiz Castro, que tem até uma filosofia de jogo interessante, mas até hoje, né, o trabalho dele... Até não hoje diz, não entenderam essas aulas de filosofia é, dele. não diz nada, né, porque assim, é um time que não evolui, é um time muito desorganizado em campo, o jogo, o jogo do Botafogo não é bonito, né. O, o não, e também Botafogo não é prático. É, é, não é prático, não é um time que contra-ataca, mas é um time que propõe jogo, então assim, o Botafogo não é quase nada dentro de campo, é, e tem nomes bem alternativos, tem nomes bem alternativos dentro, de, dentro do seu elenco, né? O Botafogo não contrata nomes eh, do futebol sul-americano. É, por causa uma revolta
2: na torcida, né? As promessas do John um Textor e só tá tirando o
3: jogador. Jogadores secundários, assim, de ligas eh, que não, não são eh, das melhores do futebol europeu. Então, assim, Série B do mim, campeonato da Moldávia é, Então, assim, o elenco não é legal, o trabalho não é legal. Eu acho que é perigoso o Botafogo. É, pra
1: mim, briga pra não cair. André Se preste para desempatar? Eu não queria falar isso... Mas acho que o Botafogo... Briga para não cair também... Eu... Gosto quando os clubes da Série A... Os clubes... Eu... Eu acompanho o futebol carioca... Eu gosto quando todos estão na Série A... para Gerar mais... Entretenimento... Mais competição... Mais clássicos... Só que eu acho que o Botafogo... Tá... Um pouco abaixo... É, as contratações... Não vieram tão em peso esse ano... Não vejo o Luiz Castro durando muito tempo... Botafogo até ganhou a Taça Rio agora, ou seja, conseguiu uma classificação para a Copa do Brasil, mas isso que não significa tanto assim para quem vê de fora. E acho que ainda tem jogadores interessantes, como Tiquinho, como aquele João Vitor, João Vitor, que, Vitor que, são, que são bons, mas que vão tentar ajudar o Botafogo a manter-se na Série A. Então, para você, briga para não cair. Briga para não cair. Eu, na minha posição de apresentador
0: hoje, só desempato caso vocês três tenham votado em relatilhas uhum. diferentes. Mas lembrando que essas quatro vagas do Briga para não cair tão muito concorridas e ainda tem nomes bastante interessantes. Por exemplo, agora eu quero a atenção máxima e total de vocês para os comentários, porque agora quem dá a bola é o Santos. E eu quero que Felipe Dutra, o defensor das minorias, já comece defensor das minorias, não, o é importante. É,
3: eu acho, assim, eu gosto do Odair Helmann, tá? Mas é uma filosofia bem diferente da de filosofia do clube, né? O Santos é um time muito ofensivo e o Odair Helmann é um cara bem pragmático, né? Bem treinador é... de internacional, né? Assim, eu acho que o Santos pode ter uma margem. Esse elenco do Santos tem uma margem boa, assim, para brigar meio de tabela, <risos> para não sofrer. Na melhor das hipóteses, o Santos não vai sofrer, mas é bem
0: difícil Mas é uma na gente... melhor.
3: É. É bem difícil imaginar a melhor das hipóteses com é, toda é, essa complicação né, que é o início de trabalho do Helma. Então, eu acho que o Santos é mais um time que briga pra não cair, mas eu espero estar tá errado. Eu gosto do, do Santos como camisa do futebol brasileiro e sempre gosto que os grandes fiquem na primeira divisão, mas sem dúvida nenhuma é um time que briga pra não cair.
2: Thierry Calil? Assim, vai ser um voto difícil, mas eu vou falar... Fala que o vai... que
0: todo mundo quer ouvir. Eu Fala o que eu, eu quero que, falar, por eu favor. Eu acho
2: que vai cair. Assim, arriscado, é um voto arriscado pela Porque grandeza a do time. Também. Pela grandeza do time, pela mística, acho que assim, já teve anos que o Santos bateu na porta pra cair, mas a, pela camisa, acho que pela camisa e pela torcida não caiu. Mas acho mas que esse, esse ano. ano tá nem complicado, a torcida tá querendo comprar. Tá complicado esse ano, faz um início quase caiu no Paulista. É, o daí, assim, tem um estilo de futebol que até encaixou no Inter, encaixou no Fluminense, mas que não combina com o estilo do Santos. É um time que não, não consegue dar o aporte financeiro para ele trazer jogadores. Então, acho que, assim, esse ano tá complicado e, pela bola, pelo momento, é um voto arriscado, mas eu acho que vai cair.
1: André Sprech? Eu já queria falar isso antes. Eu acho que o Santos é Série B 2024, não tem um trabalho consolidado, conseguiu manter jogadores bons, como Marcos Leonardo, como o Ângelo, é, tá com o Mendoza, que veio do, do Ceará Soteudo, mas você não vê esses jogadores jogando, você não vê um time é, entrosado, entrosado. A um trabalho que faça sentido. Então, para mim, Santos, infelizmente, é mais um ser baixado desta
0: vez, Felipe Dutra ficará completamente sozinho na opinião. Eu vou ter que me juntar a vocês. E digo mais, a gente pode presenciar uma das trajetórias mais apocalípticas de um time grande de futebol. Assim, eu acho que... No ano após a morte do Pelé, esse time uhum. se rebaixa. Eu tenho mais muitas dúvidas que esse time consegue voltar rápido. Eu acho que vai ser assim: a administração do que Santos. consegue odiar, é uma odiar o Santos, assim, os
2: maiores do Santos
0: É odiar, muito carinho, assim. porque é, de tudo é... que ele já promoveu pra gente. Mas então. a administração desse clube é, daqui, é nível Cruzeiro naquele Cruzeiro. Se hum. esse time do Santos cair é no
1: mínimo uns três anos na série B. E acho que a, no, a tá nossa mal. opinião também vem com um pouco de dor de ver um time não. tão grande, um time, claro, o time é, do Rei não, Pelé caindo. Exatamente.
2: Eu não torço pro, pro Santos cair assim. Eu votei, mas eu não torço assim depois Eu votei e já me arrependendo. Logo depois <risos> da morte do Rei, então assim, não é um momento, acho que nunca é um momento pro Santos cair pela grandeza do clube, talvez seja o maior clube do país. Sim. Assim, pelos jogadores que nos deu, pelos títulos que deu para ser ajudou a seleção
0: brasileira a ganhar. Mas, assim, o momento é complicado. Bom, agora falando de treinadores com a certa inconstância que já foram mencionados aqui, André Cipresti, abre para nós falando sobre o São Paulo de Rogério Senna.
1: Já comentamos muito sobre o São Paulo hoje, então eu vou ser direto e falar que o São Paulo é coadjuvante. É coadjuvante. Talvez brigue para não cair, mas acho que é um trabalho um pouco melhor que dos outros clubes que nós veremos aqui. Então, São Paulo é coadjuvante nesse campeonato brasileiro. Felipe Dutra, o que você tem a nos falar sobre o São Paulo desse time que depende muito também
0: do desempenho nas outras competições pra sequer o Rogério permanecer no cargo? É, eu acho que
3: vai permanecer,
0: assim, assim a diretoria... Com mais uma queda numa Copa do Brasil?
3: É, eu acho que permanece, a diretoria gosta muito do Sene, tem provado isso porque uhum. o trabalho não engrenou e ele continua lá no cargo. Assim, o São Paulo tem problemas é, administrativos bem graves, né? E isso tá impactando muito no campo, assim. As contratações são até interessantes. Eu acho o Wellington Rato um jogador interessante. O Eerson um jogador interessante. É, agora, Michel Araújo, Caio Paulista, são jogadores que têm que compor elenco, né?
0: Não podem vir para
3: salvar nenhum time. É, o Galopo, que fez uma temporada muito bom, foi o artilheiro do Paulista. Machucou, parece que não volta mais no ano. Isso vai complicar muito o trabalho do Ceni é, e tem a garotada né que que de vez em quando até rende mas em outros momentos nem tanto tem um zagueiro o alan franco também que tem começado a sua trajetória no são paulo muito bem
2: eu acho que o são paulo é um coadjuvante nessa temporada
0: thierry calil para completar eu é, acho que vai
2: ser acabar sendo coadjuvante pelo momento do, do do clube né da instituição é um clube que não consegue contratar grandes jogadores tem um técnico assim que faz um trabalho mediano para ruim então, acho que vai acabar sendo coadjuvante mesmo,
0: e é isso. Falando em times que são geralmente coadjuvantes ou obrigam para não cair, mas que até surpreenderam com um belíssimo futebol no primeiro turno do Brasileiro ano passado, Curitiba. Pode começar você também, aí, Thierry. É, eu acho que vai ser
2: mais um time que vai cair para a segunda divisão. Acho que a, a primeira divisão hoje está tá muito disputada, voltou a ter os, os 12 grandes da... Assim, os dois grandes times mais conhecidos, os maiores clubes clube do país. Uhum. O clube dos 12. É, então assim, acho que tá, um, tá bem disputado, é um time, ele não conseguiu chegar às finais do, do campeonato estadual, né? Não conseguiu chegar no Paranaense, então acho que vai acabar caindo pra segunda divisão esse ano.
0: Voltando para Felipe Dutro, que teve uma reação tanto quanto azeda para ti, Calil. Peraí, né, gente? Assim,
3: o Brasileirão sempre pode é, nos surpreender com times piores é, daquele que a gente acha que é pior. Não é sobre é, o potencial do Curitiba, ser, é, é sobre a
0: falta de potencial do Exatamente,
3: eu acho que tem muito
2: time As aí. Mas tendo que, tá que botar mais... quatro nomes, eu botaria até o momento a gente botou quem? A gente botou o Santos, Santos. Goiás e Santos. Goiás e Santos, e acho que essa terceira vaga vai ser do Curitiba. Bom, eu acho Entendeu? que tem pelo menos
3: cinco ou seis times hoje que não jogam o que o Curitiba joga. Que, que... O que não é muita coisa, o Curitiba não tá jogando bem, tá? É, mas Olha tem que temos ainda, assim, só citando
0: por alto, é, Cruzeiro, Bahia e Cuiabá para serem mencionados. Tem é, Cruzeiro, vai entrar nessa lista? Pera aí. Olha que você é muito esperançoso, rapaz. Qual a posição ficou o Curitiba, Al
3: Felipe? Alguns jogadores da boa campanha do Brasileiro passado, pelo menos a boa campanha na primeira parte do Brasileiro passado, continua. Eu acho que o time que tem a sua torcida uma grande força, os jogos em casa são legais, a torcida apoia e tal. Então eu acho que eu conf vou confiar no trabalho do nosso querido Tony Oliveira, português no coxa, eu acho que o coxa vai ser um coadjuvante
1: no campeonato brasileiro. Bom voto. André, se preste para decidir. Curitiba na Série B 2024, com certeza, <risos> analisando todos os outros clubes, nós vemos que o Curitiba parece estar bem atrás. Parece estar tentando se organizar para poder competir algo que tá num nível muito alto. É pior do que o Cuiabá? Não, calma, não, calma. porque ainda tem mais uma tem vaga, mais uma vaga ah, ainda tem mais, tem mais uma vaga. É pior vaga. do que o Bahia? É, eu acho pior é, que o Bahia. Eu
2: acho, eu, eu acho. Não. O Bahia trouxe muitos jogadores, assim, promessas do Manchester City, o Manchester City tá fazendo um aporte cera tem o um Everaldo, você tem o Biel, aí você traz o Kaique, aí você tem o Ademi aí você tem um o Diego Rosa, que também é do City, que vem emprestado, então assim,
0: acho que tá bem atrás. É, o Bahia é um time que é, as contratações dessa temporada lembram um pouco o início do Red Bull Bragantino Isso. como safra, né? Sim. Que se o time acabar rendendo o que pode, até pode ter uma esperança, mas até então não rendeu, não. E a gente vai falar agora do cabuloso, o Cruzeiro, a Raposa, Thierry Calil. Acho que o Cruzeiro tá, esse ano, se não trazer, um
2: se não trouxer, na verdade... Uns três, quatro bonecos aí vai brigar pra não cair. Tá complicado. Hein? Acho que nesse momento o Cruzeiro briga pra não cair. Tá complicado. Assim, o cenário
0: não é animador. Nem um
2: pouco animador. O Ronaldo, que bastante criticado pela torcida. É... Assim, ele nunca fez grandes promessas, de grandes contratações. Mas assim, a torcida espera, né? A partir do momento do Cruzeiro, que o Cruzeiro, com um time gigante, volta para pra primeira divisão. Que hum. vai disputar alguma coisa. Ou pelo menos vai monte o um time competitivo. E não é o que a gente vê no momento. O Cruzeiro vai bem mal das pernas e assim, no momento, acho que durante a temporada pode se reforçar e pode ser um coadjuvante e ficar ali no meio de tabela que eu acho que é o máximo que o Cruzeiro consegue chegar nesse ano, mas no momento eu acho que briga pra não cair André, se preste.
1: Concordo com o Thierry, acho que o Cruzeiro briga pra não cair o trabalho do Pepa ainda a gente não pôde estudar muito com conhecer conhece, muito né?
3: Né? só teve amistoso, né? É. Pois é,
1: a gente ainda não tem muito o que descobrir desse time o que, é que ele pode nos trazer visualmente, né? E colocando em prática no jogo. Então, acredito que o Cruzeiro, até pra fingir estruturação, você brigar para não cair, permanecer na Série A, é algo bom. Felipe Dutra. Eu acho que pelo Campeonato Mineiro, briga para não cair, e pode
3: correr o risco até de cair pra Série B, assim. Pelo Mineiro. Mas o Mineiro representa um trabalho que já não... Não, não existe mais. Não existe mais. Né? O Pepa fez bons trabalhos, sim, em Portugal... É um bom treinador, só que tem muito pouco tempo para a filosofia de jogo de Portugal, para uma filosofia que também é um pouco do jogo posicional. Eu não sei se, se ele vai ter tempo bastante para fazer esse time jogar tanto. Então, se ele for um pouco mais humilde, o time for é, um pouco mais defensivo em alguns jogos, fora de casa talvez, o Cruzeiro pode ser um coadjuvante, mas isso na melhor das hipóteses. Eu Sim. acho que é inevitável que o Cruzeiro,
0: que o Cruzeiro brigue para não cair... É o, o, o Cruzeiro. É, o Cruzeiro tem aquela questão que ele me lembra... É algo meio irracional de mim, porque esse time, como eu cresci assistindo, não é um time que parece que vai cair, né? É, o Cruzeiro na Série A permanece na Série A. Mas teve aquele ano daquele Super Cruzeiro do Thiago Neves que a gente a, a todo é momento, até a última rodada que precisava, a gente falou, não, não vai cair. Não é possível cair. Então eu até, no meu coração... Quase me pode para votar no Cruzeiro como coadjuvante. Mas isso aqui, com certeza, o Cruzeiro fica em briga para não cair. E indo agora para o outro lado da rua, o maior rival, Atlético Mineiro. Começando com o Felipe Dutra.
3: Eu acho que o trabalho do Thiago também não evoluiu da maneira que eu imaginei, mas Paulinho e Hulk, quando jogam bem juntos são muito interessantes e tem elenco, o Galo tem elenco, tem bons jogadores no meio de campo, e Denilson e Patrick são bons jogadores, o Pavão também é muito bom jogador, se o Zarate jogar, que jogou lá em 2021, esse Galo pode ter uma margem de crescimento muito boa, é, tem Allan Kardec também, vem sendo pouco usado, tem Vargas, enfim, o elenco do Galo é bom, é, o Galo tem até banco.
0: Tem banco esse ano, é o elenco tem o tá bem Pedrinho. pedrinho. É, então assim, o eu acho que o
3: Galo
2: é um dos favoritos a ser campeão brasileiro de 2021, e 23. Mas para mim é poupa tempo e concordo com, com o Felipe. Acho que tem três favoritos aí. Acho que tem um nome que é consenso aqui. É, tem o um Atlético Mineiro e o outro nome, assim, que eu, pelo menos, eu acho que vai ser, mas nesse momento o Atlético Mineiro é favorito.
1: André preste Eu, no primeiro momento, pensei que o Atlético talvez fosse alguém que brigasse por Libertadores. Mas eu acho que o trabalho do Cude ainda vai encaixar. E eu acho que tem elenco para tal. Então eu acredito que o Galo seja um dos favoritos ao título, sim. É, o meu palpite seria
0: Vaga na Liberta. Não sei. E no começo do ano eu era um dos mais entusiastas no, na contratação do Atlético Mineiro. Bom treinador. Elenco totalmente recheado. Mas tá com aquele cliente que não é o treinador que vai permanecer. E talvez que, troque tarde demais. Acho
2: que a gente tem muito desse voto na, por causa do momento dos outros clubes. É. Se você parar para pensar, tem clube aí
0: que era para estar em favorito, mas assim, o momento não é bom. então. A situação do treinador deles também tá totalmente indefinida. Então eu chutaria vaga na liberta. Porque esse elenco, com qualquer treinador, consegue render uma posição alta na tabela. Mas ganhou aqui, favoritos, Atlético Mineiro. E a gente vai agora... A ele, o atual campeão carioca, Fluminense,
1: começando com o André Sebrecht. Poupa tempo. É, com certeza, top 2 dos favoritos para é, é,
2: é o título. acho que tem um consenso aqui que o Palmeiras é favorito. E acho que a briga era para terceira vaga, porque a segunda acho que vai ser do Fluminense. Nesse momento, é o segundo melhor time do país. Tem o primeiro, o melhor treinador, acho que o melhor treinador brasileiro e disputando com o melhor treinador do país, junto com o Abel Ferreira. É um time que se conhece, que compra a ideia do treinador, que vem vive um bom momento desde o ano passado, né? Então, acho que favorito junto ao título.
0: Felipe Dutra, pra fechar.
2: É um
3: Fluminense do Pontos Corridos, é o Diniz dos Pontos Corridos. E o Diniz dos Pontos Corridos já demonstrou algumas falhas, né? Eu quero saber o quão profundo é o elenco desse Fluminense. E quando né? amadureceu. É, e quando amadureceu, quando o campeonato tiver naquela reta final, o time fatalmente estiver brigando pelo título contra o Palmeiras ou contra o Flamengo, é, de onde vai tirar esse Fluminense, né? Você vai ter elenco pra jogar oito rodadas e jogar Libertadores. Imaginando que o Fluminense vai chegar quarta de final, semifinal de Libertadores por aí, o time vai ter muitos, muitos ter jogos, jogos né? é, mas, assim, na temporada. No passado,
2: chegou a semifinal da Copa do Brasil e foi ter sido colocado no Brasileiro. É, mas a discussão é pra ser campeão. Mas tem três, colo três é. colocados. então tem três votos, acho que... É, eu acho
3: que o Fluminense favorita é o título, mas a gente vai ter que ver nos pontos corridos o quanto esse time vai, vai segurar
0: essa, essa condição, se eu, em algum momento atingir a liderança. Indo agora para o bairro vizinho, o
1: indefinido Flamengo, com André Cipreche. Meu indefinido Flamengo, infelizmente, briga por vaga na Libertadores.
0: <risos> o meu
1: briga para vaga na Série B, mas agora
0: seguindo. Eu vou <risos> com o Tio Henrique Calil. Eu vou cometer um crime aqui... E vou falar.
2: O Flamengo, nesse momento, bola por bola, vamos falar de nível técnico, já direi o meu, meu querido Carlos Alberto. Nesse momento é um time que briga para não cair. Você pode dar risada, você pode estar rindo agora. Daqui tô em rindo em, em eu novembro. Votei, eu
0: votei em Série B 2024. Em novembro,
2: em dezembro. Novembro ou dezembro, acaba o brasileiro? Acho que novembro, no final de novembro. Você pode me procurar e me cobrar. Briga para não cair. em Série
0: B 2024. Briga para lá. não
2: cair, porque o Flamengo tem um momento muito complicado, muito. É conturbado, não tem treinador Acabou de tomar 4x0 4x0 não, 4x0 até esqueci que o Arthur Lucas fez o gol Mas 4 x em problema. casa Então assim, acho que nesse momento Briga para não cair Agora
0: para decidir o voto incrédulo de
2: Felipe Dutra É porque O Renan já votou em
3: Série B O Thierry votou em Briga para não cair O André votou em Vaga na Liberta Se eu votar em Eu decido <risos> A gente vai ter um problema aqui é, o elenco do Flamengo é muito bom, né? Não dá pra colocar ele abaixo de, de vaga na Libertadores Não dá pra comentar esse aqui Mas bola por bola hoje, brigaria pra não cair. Mas se o Ascaíta jogar 15% do que ele joga contra o Cuiabá fora de casa, o jogo termina 4x0. <risos> então... Não Olha
2: aqui pra... junto com o Cuiabá tem muita gente atrás. Então assim...
3: Cai o Cuiabá e tem espaço pro Flamengo cair é... também. Eu acho que pelos adversários, pelo nível do nosso futebol, assim. Se os caras jogarem... 40% Com vontade Com vontade, 40% O Flamengo briga pro Libertadores E olha lá, se assim, o campeonato não ficar em algum lugar Que o Fluminense não, não assumir a liderança Não abrir
2: tanta vantagem O Galo ou o Palmeiras não abrir tanta vantagem na frente O
3: Flamengo pode sim ser campeão brasileiro
2: porque... É, acho que a gente tá falando mais por é. momento É bola por é, bola, assim... sem, sem gracinha agora Acho que o Flamengo pode engrenar durante a temporada é, tra tra Traz um treinador Que dê, dê certo, encaixa o time mas assim, eu não sou o doutor estranho, não é para ver o futuro, eu só posso falar pelo que eu da vendo agora. E nesse momento, para mim, o Flamengo briga para não cair.
0: E Felipe Dutra então definiu vaga como vaga na liberta. A gente segue agora com ele, o unânime favorito de todos, ou não, porque na minha cabeça o Fluminense tem muito mais potencial nesse campeonato brasileiro do que o Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras esse ano vem com bastante sede para Libertadores. Mas seguimos agora com uma opinião de Thierry sobre o Palmeiras.
2: Ah, acho que aqui é, é poupa tempo, né? Acho que não vou nem perder meu tempo aqui falando muito. E pra mim é o, é o grande favorito ao título.
1: André Preste? Não vou falar nada. Palmeiras, já sabem a resposta. <risos> Felipe Dutra pra... Pra mim,
3: o Palmeiras é o time dos pontos corridos também. É do mata-mata? É. Mas também Sim. é dos pontos corridos. Acho até mais que o Fluminense hoje. o Palmeiras é o time que vai ganhar fora de casa de 1x0, mas vai ganhar. Eu não consigo imaginar o Palmeiras... Perdendo vários jogos, perdendo mais de cinco jogos dos 38. Eu não consigo imaginar. Porque esse time, se não ganha, na pior das hipóteses empata e muitas vezes ganha
0: jogando mal. Então, para mim, o Palmeiras é o grande favorito desse campeonato brasileiro de 2023. Agora, falando do moedor de técnicos, o time mais camaleão, mais surpreendente do campeonato brasileiro: Atlético Paranaense. Abre aí, Felipe Dutra. O grande.
3: Surpresa da temporada, o Turra com o Furacão. O Furacão vem jogando muito bem, é claro, que a amostragem é do Campeonato Paranaense. Aí cinco derrotas no Brasileirão tá demitido. É, então assim, mas, mas o, o Filipão é da comissão técnica, dá todo o apoio ao Turra. Não, que é diretor, já era... né? Acho que não vai... é, é diretor. Essa... Vai acabar é diretor. não sendo demitido
2: assim, não. O, o, o Filipão é diretor e o Turra que era auxiliar é. dele. O Turra é uma cria, tipo assim, do
3: Filipão mesmo, isso, né? O isso. Filipão criou o Turra como treinador de futebol. Então, eu acho que o time interessante é o time que chegou na final do ano passado, da Libertadores, né? Não perdeu tantas peças assim, contratou bons jogadores. Eu acho que o Furacão briga mais uma vez por vaga na Liberta nessa temporada. <risos> <risos>
2: Tia Ricalim? Acho que vai brigar pela Liberta, tem um time que se manteve, não se desfez. É, trocou o treinador, mas o antigo treinador agora é diretor e o treinador é o, a cria do treinador que era no ano passado, assim, ficou meio confuso, mas deu pra entender... Então acho que tem a força do estádio jogar em casa, né o tapetinho, jogar no campo, no campo deles é absurdo. complicado. Dentro de casa eles são muito difíceis de ser batido, então vai acabar brigando pela Liberta. André?
1: Briga pela Liberta, com certeza. Talvez até G4, porque esse time é imprevisível. A uhum. gente nunca sabe o que esperar do tá Atlético de Paranaense e sempre está trazendo bons resultados.
0: Justamente por isso o meu voto seria até em coadjuvante porque esse time, as campanhas no Campeonato Brasileiro tendem a ser meio ioiô, sabe? Num ano ele bate G4, no ano seguinte, como ele focou na Liberta, talvez seja um ano sabático. Aí eles vão lá, ficam de coadjuvante, décimo segundo. No ano seguinte, G4 novamente. Mas é um bom palpite, já que o, futebol, o modelo de jogo vai ser mantido com o turno. Então a gente vai falar agora do... Bora, Bahia Minha... Vamos, Felipe? Bahia City, né? Bahia City. Felipe Dutra... Bom, uma
3: questão aqui estratégica. Goiás, Santos e Curitiba já estão na Série B 2024. Eu acho que, bom, mais pra frente vai ter um time aí que com certeza vai cair. Pelo menos eu acho que vai cair. Então, pra mim, o Bahia, que eu acho, no, na bola hoje, é Série B 2024. Na bola? Na bola. Mas, Mas
0: tem futuro. uma
3: margem de crescimento que outros times não tem, tá? O hum. Bahia tem margem de crescimento. Não tem um elenco tão ruim assim no quanto Cuiabá, o do Goiás. Tem de crescimento. É, né? Você já deu spoiler do time que eu acho que vai cair. Então, uma questão estratégica aqui da nossa querida está eu acho que o Bahia briga pra não cair.
2: Tierri. É, ah, eu acho que vou para meu tempo, briga pra não cair. Nesse momento, né? Tem, tem potencial, até pra, sei lá, ficar sem meio coadjuvante e até incomodar, né? Como o América incomodou nos últimos anos. É, os times grandes e indo pra pré-da Libertadores, enfim. Tem esse potencial, mas no momento, pela bola. É, brigaria pra não cair, mas como tem esse potencial, tem o Grupo City por trás, eu acho que vai acabar só brigando pra não cair e no máximo sendo coadjuvante.
1: André, pra fechar, tem potencial em forma de dinheiro. É. é. E o que facilita e o meio dinheiro de Dinheiro no futebol é muita o, coisa. O que facilita muito Ou quase tudo. uma equipe é ah, crescer, não, mas quase de quase tudo, tudo Já não, não. de meio de temporada tem potencial. Pois é, Bahia briga pra
0: não cair. Muito obrigado, então, aos nossos queridos comentaristas André Cipreste, Thierry Calil. Felipe Dutra, um prazer, boa... um prazer estar aqui. prazer estar com você. Sempre bom estar aqui fazendo parte desse nude. Felipe Opa, Dutra, sempre bom estar aqui também. Muito <risos> obrigado pela audiência, pela paciência. Até a próxima e obrigado. Tchau, tchau.